0: Eu, eu sou Vanessa Berber
1: e eu sou Gabriel Froes e você está no compilado do Código Fonte TV. Se a gente tivesse tentado fazer, isso, a gente não, não ia eu conseguir. conseguir não. Totalmente sem querer.
0: E esse compilado de edição número 110 contempla as notícias do dia 15 do 7 até o dia 21 de julho. Deve ficar melhor falar um mês assim.
1: 15 do 7 até o dia 21 de julho é só. Isso,
0: olha, parece que ficou bem maior.
1: <risos> e nós estamos aqui no YouTube, no Spotify no Amazon Music, várias plataformas de podcast. Se você segue a gente no Spotify e ainda não clicou no botão Seguir, segue lá. A gente já passou aí dos 11 mil seguidores no Spotify. Avalia também o episódio e também o podcast com cinco estrelas. Isso também ajuda a gente a, a, a performar melhor dentro da plataforma. A gente tem ficado ali nos top 10 ali de tecnologia já há um bom tempo. Já chegamos a top 2 Descemos, subimos, descendo, mas é bom ficar entre os top 10, né? Sem dúvida. Já na Amazon Music também, fui dar uma olhada esses dias, também estamos ali no top 5, é bem legal para gente. Mas a gente quer convidar vocês a virem também assistir a gente no YouTube, né? Para você que está só ouvindo, o compilado tem formato vídeo, a gente que fica aqui fazendo umas brincadeirinhas, tomando aqui o, o nosso... Café, nesse caso aqui, é cappuccino. Eu vou fazer uma propaganda de graça, Vanessa.
0: Propaganda de graça, três corações. Me patrocina. <risos> Eu estou tomando um cappuccino, cappuccino mesmo, Eu, tradicional. O, o
1: meu é cappuccino da Havana também. Tá Olha,
0: mesmo. é bom que a gente já faz propaganda gratuita de duas marcas. <risos> Nossa, imagina ser patrocinado pela Havana, assim. Caixa de dois... Pode me pagar em produto, ah, não tem problema
1: pode, não. Pode, é. E aqui no YouTube, você tem um botãozinho, além de se inscrever, por favor, se inscreva no hum. canal, você tem também o botão Seja Membro, para relembrar a galera... Não é o canal Código Fonte TV, é o canal compilado do Código Fonte TV, é um outro canal do YouTube. Você se inscreve e se você quiser, se torne membro do Clube dos Compiladores, porque você tem vários benefícios lá, além de concorrer a, a sorteios exclusivos, né, mensal exclusivo, você também recebe sempre uma menção honrosa aqui da gente e vários outros benefícios. Dá uma olhadinha lá, é bem baratinho, você ajuda o compilado aqui o, o projeto do compilado né? e ainda ganha os benefícios.
0: E como sempre, se você comentar nesse episódio completo, no próximo episódio você já está concorrendo a uma camiseta do compilado ou do Código Fonte TV a gente decide na hora do sorteio. né? E para você que gosta de receber as informações também em texto, nós temos a nossa newsletter que está disponível tanto na web quanto diretamente na sua caixa postal.
1: Vai em compilado.códigofonte.com.br Nós trocamos recentemente nossa plataforma olha, e está sensacional. O Compilado agora está disponível no Pingback É essa plataforma que dispara os e-mails E você ainda pode ler todo o conteúdo do Compilado né? E também em formato web E é muito prático para você se cadastrar É só com o seu e-mail Você já tem acesso a receber Toda semana na sua caixa postal Mas você pode vir na versão web também Que é muito legal E essa plataforma é, Nossa, essa plataforma é muito legal Porque além disso a gente pode inserir posts a gente está começando a, a fazer mais publicações ali e você tem todo o histórico de todos os, os artigos né aqui que ele, ele diz artigo mas nesse caso aqui é a nossa newsletter
0: então está tudo centralizado em um único lugar de fácil leitura para você encontrar e conseguir se atualizar. Talvez escutou alguma notícia na semana passada que não está lembrando muito bem, mas quer olhar o que foi, você acessa lá no Pingback a nossa conta e consegue visualizar rapidinho através do texto.
1: E a gente começou a usar desde o episódio 100. Uhum. Estamos gostando demais. Então, até para você que quer criar o seu conteúdo, eles têm agora uma versão, é, utilizando também, que se chama Magia. Magia, uhum. que usa a inteligência artificial para gerar conteúdo. Pode ser para o LinkedIn, pode ser para o Twitter e, e também para criar artigos também. Então... Dá uma ferramenta bem legal, tá, é fresquinho aí, foi lançado há pouco tempo, então recomendo também, além de você se inscrever, se cadastrar também como criador de conteúdo no Pingback.
0: Então vamos ao nosso agradecimento especial aos participantes do nosso Clube dos Compiladores, começando pelo Ricardo Souza, Felipe Costa e o Luiz Alves. Um grande beijo para vocês.
1: E a galera que ainda está lá no Clube dos CDFs, que também recebe uma menção honrosa o Magno Pison, Cláudio Barcelos, Bruno Correia, Vitor Peixoto e a Viviane Silva. Muito obrigado por vocês ajudarem o compilado. Então, bora para as notícias.
0: A assertividade do chat GPT cai em apenas alguns meses. Já
1: vamos começar com uma bomba aí, ó. Um estudo da Universidade de Stanford revelou que o chat GPT teve uma queda significativa em seu desempenho em tarefas específicas em um período de apenas alguns meses. Não sei se você sentiu isso usando o chat GPT. Entre março e junho, o GPT-4 passou de uma precisão de 97,6% na identificação, por exemplo, de um número primo para uma precisão de apenas 2,4%. Choquei. Chocado, né? Por outro lado, a versão GPT 3.5 melhorou seu desempenho na mesma tarefa, durante o mesmo período. Outras tarefas, como a geração de códigos e o raciocínio visual, também apresentaram resultados variáveis. O estudo sugere que essas mudanças imprevisíveis podem ser devidas à influência de ajustes em uma parte do modelo
0: James Zhu, um dos autores do estudo Destaca a importância de monitorar constantemente O desempenho desses modelos ao longo do tempo Devido a essas flutuações Ou derivações que podem levar a resultados drasticamente diferentes O estudo também notou uma falta de transparência Em como o chat GPT chegou às suas conclusões Em março, o chatbot era capaz de detalhar Seu processo de pensamento para resolver problemas Mas em junho, ele parou de explicar seu raciocínio passo a passo a trans Transparência diminuiu ainda mais quando o chatbot foi questionado sobre assuntos sensíveis, optando por se recusar a responder em vez de explicar por que a questão era inadequada, como havia feito anteriormente. Essa falta de transparência é agravada pela decisão da OpenAI de não disponibilizar seu código como open source, tornando o modelo uma caixa preta para os pesquisadores. Gente, preocupadíssima, né? Porque, você vê, o estudo fez através de... Uma... de... De, de número primo, por exemplo, o exemplo que ele usou, que é algo muito é, matemático, é muito lógico, não tem porquê de, de ter errado tanto, né?
1: Mas o chat GPT, o, principalmente o GPT-4, se você usa para fazer cálculos, você percebe que muitas vezes ele se embanana. Com operações básicas, com coisas triviais, ele vai, vai indo, mas chega a algum ponto que para. A gente já citou aqui que a gente já simulou jogar xadrez com ele, e ele é. se embanana
0: Totalmente.
1: Chega uma hora que realmente, provavelmente, ele teria que ficar fazendo vários cálculos e ele perde, na verdade, a memória é, de jogadas, de peças que estão ou não no tabuleiro. Isso mostra que com um modelo generalista, uhum. que, em que faz de tudo, é, ele acaba se perdendo. Pode ser que esses ajustes que estão sendo feitos, qualquer ajustezinho ali, é, filtros, eles podem acarretar outros problemas, né? Que uma, um, é, problemas que não se detectam de início. Então, a parte da matemática isso já já acende aí uma uma red flag aí. É, a gente tem que avaliar isso daqui a pouco para geração de código também, porque a gente tem visto não só o chat GPT com esse tipo de não vou dizer problema, né? Mas essa inconsistência. Mas a gente vê também que o se você a entrar no Google Trends, por exemplo, e, e olhar por Chat GPT, você vê que está caindo também os acessos. Então isso pode se dever a realmente o hype é, tá não passando, tá passando né? ou às vezes a integração com outros produtos faz com que é, se diminua a dependência do, do uso do Chat GPT é. diretamente. Isso pode estar acontecendo também. Ou realmente, é, hum, simplesmente, ah, as pessoas não estão procurando mais tanto. Né? Uhum. A gente tem que avaliar os próximos meses para ver se esse hype se mantém ou não. Vamos continuar nessa pegada aí, então, de inteligência artificial. Meta abre modelo de linguagem lama 2. Ou llama, né?
0: Eu acho que é llama. Tem que ver. Mas
1: dependendo do time que ela estiver lançando, deve ser uma Pode lama. Ser
0: lama. <risos> Porque
1: ela está lançando só agora, né? <risos>
0: A Meta fez uma contribuição gigantesca para o avanço das inteligências artificiais generativas nessa semana. A empresa não apenas anunciou a versão 2 do seu modelo de linguagem Lhama, como também declarou que a solução está liberada gratuitamente para o uso comercial e de pesquisa. Lhama 2 foi treinado com 40% mais informações do que sua versão original, assimilando dados que estavam disponíveis publicamente online. Além disso, o novo modelo apresenta suporte a até 70 bilhões de parâmetros. Segundo a Meta, o modelo de linguagem supera diversos concorrentes nos quesitos raciocínio, codificação, proficiência e conhecimento.
1: Até o momento, a Meta tem recebido mais de 100 mil solicitações para utilizar o primeiro Lhama. A ideia de abrir o Lhama 2 é justamente expandir ainda mais o alcance do modelo de linguagem. De acordo com um comunicado oficial, abrir o acesso aos modelos de IA atuais significa que uma geração de desenvolvedores e pesquisadores pode testá-los, identificando e resolvendo problemas rapidamente como uma comunidade. O anúncio foi feito durante o evento Microsoft Inspire e a meta destacou o suporte do Llama 2 ao Azure e ao Windows, fortalecendo os laços entre as duas empresas, a Qualcomm aproveitou o momento para revelar que também está trabalhando, está trabalhando com a meta e pretende levar o modelo de linguagem para uma linha de laptops, desktops e headsets a partir de 2024.
0: Até headset, gente, com inteligência artificial, olha só. Que louco. <risos>
1: Agora, a gente não vai ver daqui a pouco, ou vai ver daqui a pouco, uma concorrência interna.
0: Porque, Microsoft, porque se os, o, o llama
1: entra no Azure, ok, entrou no Azure, mas entra no Windows, como, como assim entra no Windows? Ele vai ser utilizado no Windows de alguma forma e a OpenAI também estava entrando no Windows, de alguma forma, como é que vai, vai ser essa conversação? Vão, vão ser dois assistentes diferentes? Você vai escolher. poder escolher?
0: Não sei exatamente como a Microsoft vai lidar com isso, não. Mas, de qualquer forma, é interessante saber que a meta liberou o Lhama aí para toda a comunidade poder se aprofundar em cima do modelo de linguagem dela, né? Mas essa é última um frase... diferencial aí com relação à é. a, a OpenAI.
1: Essa última frase foi boa, olha só. Segundo a meta, o modelo de linguagem supera diversos concorrentes nos quesitos raciocínios codificação, proficiência e conhecimento. O Bard também falou isso, né? Do chat GPT.
0: Também, também falou. Agora eu vou te contar, assim, as experiências que nós tivemos com o Bard aqui foram meio suspeitas, viu? Foram, foram estranhas.
1: Pois é, não, não tem sido muito acurado. O chat GPT já está anos luz ali. Sim. Mesmo caindo ali a assertividade é. para 2%.
0: Estamos fritos. <risos>
1: A gente, cara, essa briga de inteligência artificial aí, generativa, vai ser boa. Vai. E olha que a gente está só na segunda notícia do compilado. <risos> então, aguarde aí que tem mais.
0: Mas vamos dar um tempinho aqui de falar de IA, né? E vamos falar do Cython, o compilador de Python para C, que recebeu uma nova versão.
1: Depois de quase cinco anos de desenvolvimento, o Cython finalmente chegou na versão 3.0. A biblioteca do Python compila a linguagem para C e busca facilitar o processo de desenvolvimento de extensões. A nova versão é praticamente uma releitura da ferramenta. Ela abandona o suporte ao obsoleto Python 2 e abraça funcionalidades muito mais recentes até o Python 3.12, que deve chegar somente em outubro. Outro ponto de melhoria do compilador está no suporte NumPy. A partir de agora, é possível escrever um unfunx do NumPy direto diretamente no Cyton, dessa forma uma função numérica simples escrita em Cyton pode ser facilmente aplicada a todo o conteúdo de uma estrutura de dados num pai.
0: O Cyton 3 surgiu originalmente três anos atrás, em versões alfa e beta, sem uma data prevista para a versão final. A espera valeu a pena. A nova versão também traz como novidade a evolução do modo Python puro. Esse modo permite que os desenvolvedores usem ferramentas de análise de código e linting do Python existentes no, C... no Cyton. <risos> é estranho falar Python e Cyton. Anteriormente, o Cython era conhecido por utilizar uma síntese mista, que agregava elementos do Python com a síntese de declaração de tipo C. Com o tempo, o Cython passou a oferecer uma síntese alternativa compatível com a síntese convencional do Python, chamada de modo Python puro. Agora, a grande maioria das funções do Cython estão plenamente acessíveis através desse modo, que passa a ser o padrão.
1: Ou seja, tudo isso para quê? Para quê? Justamente para ganhar performance, provavelmente na, na hora de fazer a compilação. E esse suporte também a, a outras bibliotecas também é sempre é super bem-vindo. Né? Agora, resta saber, depois de três anos, cinco anos aí de espera, tudo, se isso vai, vai ter algum um tipo de aderência, né? Porque ele sempre vai estar tá vinculado a alguma atualização. Do próprio Python, né? É a mesma coisa quando a gente fala do Babel com o JavaScript, né? Uhum. Então, o JavaScript tem uma versão nova e aí o Babel, ele emula essa versão nova. Mesmo que não rode no navegador, você pode já desenvolver com essa versão atualizada, que ele faz ali um...
0: Uma conversão, um, né, é, vamos dizer. Uma transpilação
1: ali, uma coisa uhum. para tornar compatível. Se não for feito alguma coisa desse tipo e levar tanto tempo para se atualizar, a gente acaba não vendo muito uso para as ferramentas. E aí vai ter um ali, um esporádico ali, uma outra coisa ali.
0: Por mais que seja interessante, né porque é. aí acontece isso. Ele está lançando atualização para a versão que já estava em produção há muito tempo do Python. né Então, fica descasado ali as pois versões. É.
1: Mas Acaba aqui a versão 3.2 ela só vai chegar em outubro, então...
0: Ele já se antecipou um pouquinho. Já, viu? já <risos> correu um
1: pouco, né? Mas isso aí, a gente tem que olhar, né? Para ver se isso vai, vai ser uma coisa constante ou não.
0: Playground leva o WordPress para o navegador
1: Já pensou em todo o ambiente WordPress rodando direto no navegador sem necessidade de um servidor? Isso agora é possível com o Playground, que utiliza todo o poder do PHP no WebAssembly para tornar essa mágica uma realidade. Como o nome diz, não se trata de oferecer uma solução permanente de publicação de conteúdo, uma vez que o navegador fecha aquela instalação deixa de existir. O objetivo da ferramenta é oferecer um espaço de experimentação facilitando o processo de testes na criação de plugins e ter para o CMS. Além do navegador, Playground também permite que o WordPress rode no Node, criando assim uma instalação temporária do ambiente para projetos dentro da ferramenta de desenvolvimento local, como o VS Code.
0: Playground é baseado em WebAssembly PHP, incluindo WebAssembly SQLite para banco de dados. A documentação oficial explica como a ferramenta funciona, dizendo assim, ó, quando o PHP faz uma solicitação de rede, ele cede o controle ao JavaScript que faz a solicitação e em seguida retorna o PHP quando a resposta está pronta. Funciona bem o suficiente para que a compilação do PHP possa solicitar APIs da web, instalar pacotes de composição e até mesmo conectar-se a um servidor MySQL a partir daí, é possível, por exemplo, clonar um site WordPress, fazer o download para o navegador e, em seguida, realizar as alterações desejadas. Quando terminar a operação no Playground, basta implantar as modificações de volta no site em produção. Eu achei interessante, mas, ao mesmo tempo, bem trabalhoso, né?
1: É, não era melhor rodar um Docker, um container? Né? Com meia dúzia de linha ali? Pois porque é. vai estar tudo direto rodando no navegador. Então, você vai ter um ambiente que... Pelo que está aqui, só vai servir para testes, realmente. Uhum. E aí, você clica na aba sem querer, já era o teu ambiente. Já é. foi. Você está desenvolvendo ali, tá, fechou. Tudo bem, eu às vezes, usaria... assim, para alguma
0: coisa muito esporádica, sei lá, você está num, num cliente mostrando alguma coisa e aí ele pede uma modificação, você quer ali tentar fazer na hora. Não sei, gente, eu, eu achei esquisito. É.
1: é, por isso que o nome é Playground, é só para brincar. É, é, isso aí. <risos> Não é nada no mais, sério. mais, um né? controle
0: de versões acho que é. resolve bem melhor, né? Mas é
1: legal ver esse, esse tipo de solução, né? Aí, Rodando sim. o PHP aí no front. Aí é interessante, front. né?
0: Através do WebAssembly, aí realmente é. para outros usos vai ser bem interessante. Ser. Agora, se você discorda da gente e viu aí um uso fantástico para isso, deixa nos comentários, né?
1: Pronto, agora chegou a cereja do bolo. Vou até tomar um gole d'água
0: a Apple estaria testando o rival do chat GPT.
1: O rumo da vez é que a Apple estaria correndo atrás do prejuízo em relação às IAs generativas e conversacionais. De acordo com informações internas divulgadas pela Bloomberg, a empresa já está testando uma inteligência artificial que foi apelidado de Apple GPT por seus desenvolvedores. Ainda segundo a reportagem, a Apple está preparando uma estratégia para disponibilizar a tecnologia para os seus usuários e o novo produto seria o centro das atenções da empresa no próximo ano. Para chegar na ferramenta... A Apple desenvolveu o seu próprio framework para criação de LLM, batizado de Ajax. Acho que já começou errado, né? <risos> Olha
0: o Pensou nome. Pensei a mesma coisa que eu vi isso. <risos> Entretanto, as fontes garantem que a Apple não está desenvolvendo toda a tecnologia da cadeia de produção. Ajax seria baseado no Google Jax, o framework de aprendizado de máquina do Google. Além disso, Ajax rodaria através do Google Cloud. O tal Apple GPT estaria sendo testado internamente por um número limitado, mas crescente de funcionários da Apple. Ainda de acordo com a Bloomberg, os funcionários da Apple foram instruídos para não utilizar nenhuma resposta da ferramenta para desenvolver recursos destinados ao consumidor. A empresa não emitiu nenhuma declaração oficial sobre a reportagem do Apple GPT, mas vagas recentes de emprego reforçam o interesse da Apple no campo das inteligências artificiais generativas e conversacionais.
1: Ou seja, a Apple vai sim ter um produto, pode demorar um pouquinho ainda, mas ela vai lançar, provavelmente não vai ser igual ao que a gente está vendo aqui num chat, né para conversa, conversar. Deve ser apenas ou, ou só, ou só.
0: Ou <risos> para <não só. risos> a
1: integração com os seus produtos. Está vendo que os concorrentes estão fazendo isso. E aí é até bom que a Apple, às vezes ela, ela faz isso, né? ela larga atrás, mas ela lança uma coisa que é...
0: Muito diferenciado. diferenciado. Né? E eu também acredito que vai ser algo nichado ali para os próprios produtos, né? para os próprios sistemas, uma reinvenção da Siri, alguma coisa mais Exato. potente. né?
1: Pode ser até o a primeira assistente realmente a fazer isso. A gente pô, tem a Alexa aqui, vou lá até baixo tem o Google Home, para não acender ele uhum. é, E ninguém integrou ainda com linguagem, é, com inteligência artificial generativa, esses assistentes, né? Então, a gente, às vezes, pergunta coisas ali para... a moça. Elie, a Elie, moça ali <risos> E ela simplesmente não entende, ou ela não tem essa capacidade, ela precisa ir às vezes no Alexa Answers ou outros lugares para conseguir responder. Eu acho que o futuro vai ser isso. Vai.
0: E aí é engraçado, né? hoje, como a gente já está habituado a conversar com essas inteligências artificiais de uma outra forma, a gente já começa a achar que esses assistentes estão defasados. Então, há um ano atrás, a gente achava o máximo pedir as coisas para ela. Agora, a gente já está assim, nossa, mas é burra e não consegue entender esse negócio.
1: Não entende ou dá a resposta errada. Aí pensa assim, ah, se fosse o eu já me resumia. Já, <risos> né? já, já então a expectativa as
0: começa a ficar mais alta. Exato.
1: Né? Então a gente tem que olhar com atenção o que a Apple está preparando. Né? A gente viu aí, recentemente o Vision Pro, que foi lançado. A gente sabe que é um produto extremamente nichado. A gente não vai ver aí isso sendo utilizado é, Nossa, em larga escala. Larga é tão escala, tão pelo breve, menos né? não, não, não por agora. Mas é, transcende também a coisa do metaverso ou, e de realidade Virtual, virtual somente, né? né? É. É, tem um outro conceito. É, que tá é mais, muito interessante, Está né? mais ligado à realidade aumentada, inclusive, né? Então, a gente tem que aguardar também para ver como vai se, se desenrolar aí esse produto. Próxima versão do C quer é turbinar compilador.
0: O preview do C Sharp 12 apresenta melhorias significativas em termos de otimização de desempenho. Disponível nas versões preliminares do Visual Studio 17.7, preview 3, e no .NET 8, preview 6, essa atualização fornece acesso a arrays Inline e apresenta um recurso experimental chamado de Interceptors, que permite aos geradores redirecionar o código para otimizações específicas de contexto. Previsto para ser lançado com o .NET 8 em novembro, o C Sharp 12 ainda traz aprimoramentos na expressão name of que produz o nome de um tipo de variável ou member com uma string constante, funcionando agora em mais lugares, incluindo os initializers em static members e em atributos.
1: Um novo recurso chamado inline array attribute também foi introduzido. Essa capacidade identifica um tipo que pode ser tratado como uma sequência contígua de primitivos para efficient type-safe Overrun safe, indexable e sliceable inline data. Esse recurso será usado principalmente pelo compilador, bibliotecas .NET e outras bibliotecas, buscando melhorar o desempenho dos aplicativos. Além disso, o C# Sharp 12 continua a incorporar características anteriormente visualizadas, como parâmetros opcionais para expressões lambda, a capacidade para criar um alias para qualquer tipo e construtores primários para adição de parâmetros a uma declaração de classe. Está ficando tão poderoso o C Sharp, tem tanta coisa aqui para utilizar que fica até difícil né, da gente acompanhar também. A gente vem falando esporadicamente do C Sharp, mas a cada atualização a gente vê que eles, eles vêm simplificando o processo de codificação o código vai ficando mais bonito de se ver. Uhum. É... E
0: mais eficiente, né? E mais então, eficiente. trabalhando por debaixo dos panos para realmente deixar tudo ainda mais rápido, né? Seja em tempo de compilação, otimizando dos resultados, então
1: tá. Para então, quem desenvolve em C Sharp, tem que ficar acompanhando isso, porque a forma como você cria classes, parâmetros, como você faz as coisas, eles, eles vão conseguindo, de alguma forma, sempre dar uma otimizada, e muda a forma de escrever realmente o código, né? Então, para quem desenvolve a, a C-Sharp há cinco anos atrás, você vai olhar hoje o seu código, dá para otimizar demais, né?
0: Verdade, o, o, o tempo de refatoração aí do pessoal vai ser grande. <risos> Twitter está com suporte para artigos e vagas de emprego.
1: Quem se lembra de quando o Twitter começou e tinha apenas 140 caracteres, sem suporte para multimídia, ou mesmo RT. Muita coisa mudou de lá para cá e muita coisa ainda vai mudar daqui para frente. O próprio Elon Musk, atual proprietário da rede social, anunciou que será possível publicar um livro inteiro na plataforma se o usuário desejar. O novo recurso batizado de Articles irá quebrar todos os limites de caracteres e permitirá até mesmo o uso de formatação de texto no Twitter. Além disso, a ferramenta vai permitir combinar texto e mídia na mesma postagem, como um autêntico artigo de revista, mas que não deu nenhuma estimativa de quando essa funcionalidade será implementada.
0: Enquanto isso, nos bastidores apareceu um novo recurso para empresas verificadas, publicar vagas de emprego. A ferramenta ainda não foi liberada completamente, mas seu resultado já pode ser visto em algumas contas. As empresas que contratam esse serviço podem mostrar no cabeçalho dos seus perfis vagas com links diretos para os candidatos se inscreverem. A funcionalidade recebeu o nome de Twitter Hiring e permitirá que as empresas verificadas publiquem até cinco vagas nesse formato, simplesmente importando os dados diretamente para plataforma, através de um feed, ATS ou XML compatível. Aparentemente, o valor da ferramenta já está embutida na assinatura mensal do programa Verified for Organizations.
1: Olha, o Twitter realmente está crescendo. Eu acho que acrescentar mais recursos para quem assina é sempre bem-vindo, né? Mas é, ele corre o risco de acabar virando um Facebook.
0: Descaracterizar ah, a funcionalidade principal da é. ferramenta, né, que são textos curtos. Quem
1: já olhou o Facebook pô, sabe que ah, tem ali o Timeline, tem todos aqueles recursos bonitinhos para a gente usar. Mas se você for na, na aba lateral, tem ali jogar online, tem... É, vagas de emprego, tem tudo isso. E muito pouca gente utiliza isso no dia a dia, né? Pelo menos não é o principal. Mas eu acho que é interessante ter essas funcionalidades extras dentro da plataforma. Muitas vezes você fala assim, pô, eu quero divulgar uma vaga. O Twitter, eu posso divulgar como um tweet? Pode. Pô, mas tem uma ferramenta aqui específica para isso, que transforma um tweet num, num outro formato, faz uma outra coisa, um tem outras ações ali diferentes. Aí, nisso, eu acredito, eu acho que pode ajudar. Mas é, começar a, a jogar outras coisas em volta da timeline, eu acho que aí pode complicar, né?
0: Bom, para o articles, acho que cai um pouquinho no mesmo caso, né? Interessante, vai estar tá ali junto, mas pode ser que agregue mais uma perninha, mais um braço ali no Twitter, que pode acabar descaracterizando, né?
1: Seria essa a resposta ao Threads, né? Já que o Threads, na verdade ele tem um recurso já de você criar threads uhum. né? você alinhar o Twitter já tinha isso também, já. né? você alinhar os seus tweets, pode ser também uma plataforma onde a galera passa a, a utilizar como, a gente está falando de livros, mas pode ser artigos também e de alguma forma poder monetizar isso né? que é o um interesse do Elon Musk que os criadores de conteúdo também usem o Twitter como uma plataforma de criação de conteúdo
0: Especialistas garantem que inteligência artificial não ameaça a humanidade. Ufa!
1: Não, não precisava de especialistas, é só você olhar aqui o, o Código Fonte TV, poxa. você estava preocupado com o futuro da raça humana, pode ficar tranquilo. Um coletivo de cientistas do Reino Unido assinou uma carta aberta declarando que as inteligências artificiais não são uma ameaça. A iniciativa partiu da Sociedade Britânica de Computação e foi validada por mais de 1.300 especialistas. Eles acreditam que está na hora de combater o que chamam de condenação da IA e defendem que a tecnologia é uma força positiva. Embora seus signatários não contem com nenhum nome de peso, o documento traz representantes de uma diversidade de setores da área de negócios, do mundo acadêmico, de órgãos públicos e centros de pesquisa.
0: A carta aberta acaba se tornando uma espécie de resposta ao manifesto publicado anteriormente em março, que buscava alertar, com tons dramáticos, sobre os riscos dos avanços das inteligências artificiais e pediu uma pausa no seu desenvolvimento. O tempo passou e a tecnologia não pausou. Agora, os britânicos defendem a seguinte proposta. O Reino Unido pode ajudar a abrir o caminho na definição de padrões profissionais e técnicos para os papéis da inteligência artificial, respaldados por um código de conduta robusto, colaboração internacional e regulamentação com todos os recursos. A sociedade britânica de computação garante que o país está pronto para se tornar um sinônimo global de inteligência artificial de alta qualidade ética e inclusiva. Chamou para si a responsabilidade, é, viu?
1: Eu acho que aqui não dá nem para a gente comentar <risos> Só sobre a notícia, porque a gente, cara, daria fazer um, um episódio completo <risos> só sobre disso. isso, né? Já palestramos, inclusive, numa universidade para falar sobre esse tema, o que, que estar aí por vir, né? Em alguns vídeos nossos do Código Fonte, a gente mostra poxa que a gente sabe que a IA é uma coisa assim muito impressionante. É então, em... uma nova
0: revolução é. né, para o ser humano, como foi, sei lá, a revolução industrial que mudou muitos paradigmas, a inteligência artificial, eu acredito que também vai mudar muito. As profissões vão ficar diferentes. Exato.
1: Né? Vão ficar diferentes. Não necessariamente ah, vai ameaçar a humanidade e, e coisa do tipo. A gente tem que entender... Quais são esses limites? Se o, o caminho for por algum tipo de regulamentação, obviamente tem que ser uma boa regulamentação que não atravanque também o, o progresso, né? Eu digo o progresso em relação à adaptação das profissões e a nossa competitividade enquanto país. Tem, tem vários assuntos aí que a gente tem que permear isso, né? Agora. Estamos falando aqui de 1.300 pessoas de vários setores diferentes. Não estamos falando aqui só de Devezinho, né? Ou, ou como teve aí um, uma treta aí com o Cauê Moura falando do, do Marquinho Deve, que é o entendido, especialista de IA, não sei o quê. Não, tem a galera boa aqui pensando, né? Além disso, o pessoal gosta de tretar com esse tipo de, de coisa mas a verdade é que o Marquinho deve, ele também paga boleto, ele também entende de outras coisas também, muitas vezes ele entende de economia, muitas vezes muito mais do que muitas outras pessoas, né? Ele vai entender de antropologia também, quem desenvolve não está é, limitado ali, somente. Trancado,
0: codificando loucamente, igual aquele estereótipo que traça. Pois né?
1: é, é, esse é um estereótipo antigo, antiquado, não representa mais, ou, ou nunca representou as pessoas que trabalham com tecnologia. Se você for ver por exemplo, eu tenho muitos livros técnicos aqui, mas isso vai, vai ali no meu, no, no meu quarto. Tem muitos livros ali que não são relacionados com tecnologia, então a gente tem uma capacidade muito maior só do que, do que ficar codificando. Né? É bom a gente aceitar é, críticas, mas a gente sabe que, poxa, nós não somos só. Um marquinho deve <risos> para entender só de inteligência artificial e de código.
0: Para continuar falando de como estão evoluindo, o chat GPT cria um novo recurso de instrução personalizada.
1: Vamos ver se agora ele consegue melhorar aí na sua assertividade. Mas esse recurso eu achei bem interessante, olha só. Defina suas preferências e o ChatGPT vai, vai as considerar em todas as conversas futuras. Esse é o recurso chamado de instruções personalizadas no ChatGPT, permitindo que os usuários adequem o um modelo às suas necessidades. Inicialmente disponível em versão beta para o Plano Plus e em breve para todos os usuários, essas instruções personalizadas permitem que os usuários adicionem preferências ou requisitos específicos para que o ChatGPT leve em conta ao gerar suas respostas. Com base no feedback dos usuários em 22 países, a empresa reconhece a importância do steerability, ou capacidade de direcionamento, para permitir que o modelo reflita efetivamente os contextos diversos e necessidades únicas de cada pessoa. Agora o chat GPT irá considerar essas instruções personalizadas em todas as conversas, eliminando a necessidade de repetir informações em cada interação.
0: Por exemplo, um professor criando um plano de aula não precisa mais repetir que está ensinando para uma terceira série um desenvolvedor que prefere código eficiente em uma linguagem diferente do Python pode mencionar isso uma vez e o modelo entenderá. Fazer compras para uma família grande fica mais fácil, pois o modelo levará em conta que a lista de compras deve ser para seis porções. Esse novo recurso proporciona maior comodidade e eficiência nas interações com o chat GPT, atendendo melhor as necessidades individuais de cada usuário.
1: Eu acho que isso vai acabar economizando também os, a, o tal limite de tokens que a gente Sim. utiliza, já que... É, vai ser de uma vez só a cada é, envio de prompt você vai enviar uma informação já anexa ali que vai ser a sua instrução personalizada não sei se a intenção é essa mas facilita né para quem utiliza no dia a dia mas aí tem que ver como que a gente vai usar isso provavelmente a gente vai conseguir é, criar na hora grupos, na, na hora vez, de criar né? um chat você já escolher qual é a instrução que você quer dar uhum. para aquele chat em específico.
0: Até levando em conta os exemplos que nós demos, né? Tem ali uma utilização profissional de falando de linguagem e outra muito pessoal, né? Falando, ah, não, vou pedir ajuda para criar minha lista de compras. Exato. Então, precisa ter instruções diferentes. Né?
1: E é engraçado que a gente vai falar sobre isso no Código Fonte TV, mas tem um curso para Prompt Engineering da própria ChatGPT em parceria com a Deep Learning. E eu comecei a fazer o curso, já estou no finalzinho e realmente, mesmo a galera da OpenAI, eles recomendam você meio que aquecer o modelo, então para quem já começa perguntando aquilo que, que quer perguntar, muitas vezes se você fizer uma preparação do, do modelo, da, daquele tipo assim, ah, haja como um desenvolvedor especialista em sei lá, Node, mas que consiga escrever roteiros para o YouTube alguma coisa desse tipo assim, isso é bastante importante para você utilizar da melhor forma possível, porque você já vai é, direcionando o né, um modelo para isso. Então, é, esse tipo de instrução personalizada eu acho que é, é uma forma de você já fazer esse aquecimento uhum. sem precisar reescrevendo muita coisa, que é, é o trabalho que a galera estava tendo, né, de reescrever muito para conseguir pedir é, o que você quer.
0: O uso do Threads cai pela metade.
1: Segundo novos dados da SimilarWeb, Após atingir 100 milhões de usuários em apenas 5 dias, o período de lua de mel do Threads pode ter chegado ao fim. A empresa de análise publicou uma postagem em seu blog afirmando que o engajamento diminuiu significativamente após um início empolgante como a primeira alternativa séria ao Twitter. Eu, eu tenho algumas sugestões por que, que isso aconteceu. O melhor dia do Threads foi em 7 de julho, no segundo dia da adesão aberta, com 49 milhões de usuários ativos no Android. No entretanto, esse número caiu para 20 23,6 milhões em 14 de julho. Além disso, o tempo médio gasto no aplicativo pelos usuários diminuiu consideravelmente, de 21 minutos em 7 de julho para pouco mais de 6 minutos, uma semana depois.
0: Embora o CEO do Twitter, Elon Musk, possa estar satisfeito com a possibilidade de que o concorrente mais sério da plataforma possa ser apenas uma moda passageira, ele não deve comemorar ainda. A postagem no blog destaca que há alguns sinais de que o Threads pode afetar diretamente a participação do mercado do Twitter. Além disso, a retenção de usuários do Twitter também está em queda, com menos novos usuários no Android, mantendo o uso regular do aplicativo após 30 dias. A explicação mais provável para a queda do Threads é que o entusiasmo inicial diminuiu, com muitos usuários experimentando o aplicativo, mas não o tornando um hábito diário. Ainda é preciso descobrir como a meta pode reverter essa tendência e recuperar o interesse dos usuários.
1: Eu sei por quê. Ah, diz. É engraçado que depois de décadas aí na internet lançando vários produtos... As pessoas ainda não sabem como reter usuários com produtos novos. Ainda mais o Marquinho. Marquinho Deve, <risos> Que tem produtos aí gigantes aí. Ele lançou o Threads, converteu a galera, foi para lá. Ok, aí o pessoal foi. Assim, você tem que imaginar. Cara, muita gente vai de curiosidade. Claro. Se você começa a ver conteúdos relevantes ali, você começa, caramba, que rede que legal. legal. O que acontece, na verdade, o que eu percebia, num primeiro momento, muita gente publicando, querendo... É, ver como funciona. E aí você ia na, na, na home, lá do aplicativo, você estava vendo várias coisas que não tinha a ver com quem você seguia. Eu acho que, de um primeiro momento, eles colocaram para aparecer só a galera mais engajada. Então, o, a galera que era famosa no Instagram começou a aparecer dentro do Threads. A partir do momento que os seus seguidores começaram a aumentar lá, você começou a ver mais pessoas na timeline de quem você seguia. Esse era o momento do, do Threads começar a aparecer novos recursos. Você só tem o recurso simples ali, de, de anexar uma imagem, um uhum. vídeo e é, um texto, ok? E de interagir ali. O Twitter ele tem muito mais recursos ali. Poxa, não tem, por exemplo, salvar... Se, se eu quisesse, por exemplo, salvar alguma publicação que eu achei interessante ali, eu não tenho isso. Uhum. Coisas que o Twitter hoje apresentam como recursos pagos, que é, por exemplo, você pode salvar em pastas separadas. Assim como você salva é, pastas, não estou chamando de pastas, mas é em, em sessões separadas. Uhum. Assim como você salva uma publicação no Instagram... Você podia ter esse recurso também dentro do Threads. Uhum. Faria com que os usuários que vieram do Instagram, do Instagram tivessem o mesmo tipo de experiência. Sim. Entendeu? Uhum. E como o, o Threads é coisa de timeline, você perde muitas uhum. vezes. É assim, Pô, se você viu uma coisa interessante, se você quiser salvar, isso aumenta o tempo de uso, porque as Sim. pessoas voltam Poxa, me diz e aí. E voltam
0: para mostrar para outra pessoa, né? Exato. Aqui a gente faz muito isso, tá ali navegando, viu alguma coisa interessante, eu salvo, chega em um outro momento, eu mostro para o Gabriel, mostro para o meu Exato. filho, mostro para a minha mãe. No, pra...
1: no Instagram, <risos> o ato de salvar mostra muito do engajamento daquela publicação. A gente uhum. olha isso aqui nas nossas publicações e a gente vê que algumas o salvamento é até maior do que o like.
0: Sim. Né?
1: O que eu estou querendo resumir aqui para o Marquinho, se ele estiver ouvindo isso, tra... peça para alguém traduzir, por favor. <risos> é que pô, depois de várias... décadas, dec... Ele já tinha que ter na manga, durante esses lançamentos, novos recursos uhum. para as pessoas começarem a usar. Então, a cada dia que vai aumentando a base de usuários e as pessoas estão utilizando, tinha que vir com recursos principalmente esses recursos que hoje são pagos no Twitter. Tinha que vir de graça no Threads.
0: Sim, eu acho que isso aí faria muita diferença, pois não tenho é. a menor dúvida. Pois é, é,
1: é, um, é uma estratégia. Hum. Mas não, ele lançou e, e não mudou
0: Uhum. Parece Contou que não simplesmente mudou simplesmente com a adesão, né? Não vou linkar aqui tudo com o Instagram, vai ser tudo muito rápido. As pessoas vão para lá e vão continuar usando loucamente. É. Eu mesmo já falei, eu criei minha conta e até hoje eu não escrevi nada. Tá lá parada <risos> e eu entrei tipo duas vezes. Então sou o tipo é? exemplo.
1: Não, e aí é o, é o tal do tostines: você publica, não tem engajamento, não tem engajamento porque você não publica. Isso. Então fica nessa. Então as pessoas vão parando de usar, vão saindo. Né? Então, eu, a... eu
0: vou ter que fazer um adendo aqui, tostines Gabriel, metade do pessoal que está vendo, a gente não faz ideia do que você disse, você lembra disso, tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, era isso, era uma propaganda dos biscoitos da década pois de 80 é. Pois é.
1: <risos> então Marquinho vai na minha que de repente você ainda tem chance aí de aumentar o engajamento e o uso do threads tem que ter recurso novo, todo dia tem que colocar recurso novo só que agora, acho que o bonde já passou né
0: e você aí, o que, que você acha? Você <risos> concorda com o Gabriel, discorda? Tem alguma outra pérola que você gostaria de contar para Marquinho? Deixa nos comentários, quem sabe ele não lê.
1: <risos> Pode ser, que se a gente colocar no threads, ele não vá ler.
0: Puxa vida, é porque não vai passar na timeline dele, né? <risos> Ninguém vai poder salvar e mostrar pra ele depois. <risos> Já estamos no Breakpoint, aquele momento onde a gente pausa as notícias e vem contar pra você um caos da nossa vida, ou até da vida de outra pessoa, que semana passada a gente contou até caos de outra pessoa. Mas dessa vez a gente trouxe aqui algo pessoal nosso, que a gente queria compartilhar com vocês e trocar uma ideia aí através dos comentários e até com quem está nos assistindo ao vivo, né? Porque a gente não falou, mas todos os sábados, às 6 horas da manhã, quando o episódio é publicado, eu e Gabriel estamos lá no, no, na estreia do episódio conversando com o pessoal chat através ao vivo. do chat ao vivo, viu? E vamos trazer, então, nesse breakpoint... Quais são as nossas músicas favoritas para programar? Gabriel, deixo você começar, porque a minha lista é extensa.
1: <risos> é, de início, eu simplesmente ouvia as músicas que eu gostava. Eu gosto muito de rock dos anos 80, anos 70 também. Com o tempo, eu acabei percebendo que me atrapalhava, principalmente as músicas que... sabia a letra de cor, porque eu acabava é, cantando e e atrapalhando. Então eu já até cheguei a falar isso, eu acho que foi no código fonte em algum em algum vídeo desse antigaço, que eu prefiro, por exemplo, quando eu estou fa fazendo alguma tarefa repetitiva, aí eu boto músicas que de boa, que dá para cantar, dá para, né, pode ser música pesada. Agora quando precisa de muita concentração, Engraçado que eu, essas músicas não, não me fazem mais é, me ajudar na concentração. Já fizeram quando eu era novo, agora não. <risos> Perdeu a capacidade. Perdeu. Então, por exemplo, eu tenho que falar o nome de algumas bandas aqui. ó Posso dizer que a minha favorita é, de muitos anos já é Toto. Não sei se vocês sabem qual é. Provavelmente vocês conhecem alguma música do Toto na voz do Emerson Nogueira, porque eles fizeram versão, versão acústica disso. E é engraçado, teve uma vez que eu ouvi Rosana que é uma Rassana, a clássica do Toto. Estava tocando a versão original na rádio, aí alguém mais novo chegou para mim e disse hum, nossa, Emerson Nogueira, adoro.
0: <risos> o Gabriel foi indignado. Deu
1: vontade <risos> de bater cara. <risos>
0: Não, eu não desgosto do Emerson Nogueira, tá? Mas as originais são sempre melhores, Poxa, né? Poxa, com certeza. Não, ok, o trabalho dele é legal, ficou... Algumas releituras ficaram legais, mas as originais ali... É. Normalmente me pegam muito mais fácil. Então,
1: Toto, que é um rock progressivo, é uma banda que, se você não conhece, vá atrás pra você conhecer. Só pra vocês terem noção... É, muitas das músicas do Michael Jackson, aquelas clássicas do Michael Jackson, se você olhar lá no encarte, quem estava tocando ali, os instrumentais, é, é, muitas vezes era a galera do Toto, que fazia, muitas vezes, os arranjos, ajudava nos arranjos e também tocavam no estúdio. Então, o, o instrumental do Michael Jackson é impecável, né?
0: Eu já sou do contrário, né? Às eu preciso do fone, às vezes eu coloco fone, até sem música, às vezes o Gabriel coloca aquele loaf Beats, né? Aquelas musiquinhas, não sei o quê. Às é. vezes rola, tem horas que aquilo me irrita profundamente. Porque entra numa música repetitiva, que é aquilo, nossa, dá vontade de é, zunir o é. um negócio mais. Me irrita mais. também, me irrita também. Então, eu não... às, vezes, às
1: vezes eu boto música clássica também, bem baixinho. Porque música clássica também, às vezes, estoura o ouvido, né? É, é eu pensei... Mas eu também gosto de música clássica para fazer coisas que precisam de concentração.
0: É, já eu gosto de música, música, ouvindo. Então, e assim, eu não... Normalmente, eu não pego... O Gabriel, às vezes, tinha essa mania, principalmente... Ele pegava Toto, era Toto, pro projeto inteiro. É. Toto, do, do início ao fim. Eu,
1: eu, falo, eu falei do Toto, mas tem outros. Tem. O Toto, no meu caso, é porque ele foi trilha sonora de um momento da nossa vida que a gente trabalhava sem parar. Sem é parar. Então, e aí marcou. E aí, eu elegi o Toto 99, que é o álbum deles, e eu ouvi do início ao fim. Várias vezes durante o, o, é. o dia.
0: Eu, eu já gosto de ir variando. Então, tem Toto na minha lista lá de músicas favoritas. Mas eu tenho uma lista lá de músicas favoritas no Spotify que é bem extensa. E ali entram várias coisas. De Toto, Michael Jackson, Tina Turner, é, Bon Jovi. Phil Collins. Phil Collins. Entram várias deles. E aí tem... Maroon 5, Bruno Mars... Ah, vamos falar mais, Aaron, mais atual, isso, né? mais atual. Então, eu escuto do Alipa, <risos> Então, tem várias, assim. Eu vou mesclando com muitas dessas músicas que me deixam bem feliz e satisfeita. E eu já reparei que... O, o Ter uma música que eu gosto ali, nos dias que eu estou realmente focada e concentrada, me ajuda. Porque eu, às vezes, até cantarolo a música. Mas, normalmente, é aquela coisa assim. Eu dou aquela cantarolada, hum, eu adoro essa música. Eu estou fazendo uma coisa, a música termina e eu nem percebo. Já passou duas, três músicas e eu não me toquei. Então, de alguma forma, ela me concentra, ao mesmo tempo que eu não presto atenção é, na música. Isso,
1: mas isso acontecia comigo. Agora, não. Uhum. Agora, eu me distraio mais rápido é. se eu ficar com, com música conhecida na cabeça. Tem que ser coisa instrumental sem muita coisa pra ficar cantarolando assim. mas eu quero saber de você aí qual é a trilha sonora que você gosta se você troca de trilha sonora dependendo do, da tarefa que você tá fazendo ou você não é seletivo, coloca qualquer coisa ali porque tem gente, por exemplo, eu trabalho com muita gente que só é, trabalha com rock pesado uhum. você tá ali, a pessoa tá de fone tá de boa, tu, tu abre o fone cara, é um
0: <risos> cara, mas algumas são legais hum. também tem é. alguma coisa no meu
1: tem é, a voz de alguma é. aqui <risos>
0: Bom, eu não chego a tão pesado, mas tem um Red Hot, um Full Fighters também tem na minha Full lista, Fighters, muito bom é. também.
1: Então diz aqui pra gente, eu quero saber qual é a trilha sonora, em que momento você ouve e se te ajuda ou não né na sua performance profissional.
0: Mudando muito de performance profissional. Esses dias eu tava num sábado de manhã, assim, tava meio depressa. Sabe aquele, sabe, você tá meio irritado, assim, mulher de TPM? Aí eu botei na Alexa, mandei aleatoriamente tocar música dos anos 90. Rolou um Mamonas Assassinas. Gabriel, descobriu descobri que aquilo ali <risos> volta com o humor de qualquer um. Pra mim foi ótimo. Eu fiquei saindo rindo da música.
1: <risos> boa, boa, boa. E vamos falar dos vídeos, vídeo da semana. <risos>
0: dos vídeos. <risos>
1: é, nós estamos trabalhando com um outro projeto, então a gente está diminuindo um pouco os, os vídeos do YouTube, mas logo, logo a gente vai voltar a tá? ter dois vídeos por semana. É que realmente o trabalho está tá grande, tá né? grande.
0: Agora, em compensação, trouxemos um vídeo maravilhoso, foi, foi. viu? Vamos falar a verdade, Gabriel. É. O vídeo ficou muito legal e nós falamos ali de... Como entrar no mercado e a nossa visão de que muitas pessoas, às vezes, não buscam determinadas áreas na área de tecnologia, de programação, não é? Não, a, não área, é a, a área é muito grande. Não faltam vagas. Não faltam vagas, não. Faltam profissionais para essas vagas. Quando a gente fala
1: de nicho de programação, não é um nicho específico. Tem muitas áreas para a gente atuar, né? não é só... Que a gente falou ali web, front, back né Isso existe, ok, existe Mas existem tecnologias específicas Que tem muitas áreas, muita área de atuação Que a galera muitas vezes que está migrando de carreira Que está começando, não se toca Então vai ter o card aqui do vídeo Para você olhar E a gente vai mostrar também Alguns dos comentários desse vídeo Olha só para começar aqui o Debas BR, que tá sempre com a gente no compilado. Foi lá no Código Fonte TV também e disse, ó, para quem se interessar por Salesforce, existe uma plataforma muito boa de treinamento, o Trailhead, que é bem estruturada e gamificada, dando inclusive orientações sobre as certificações.
0: Bem legal, já deu um spoiler aí do que que é o vídeo, um pouquinho dele, pelo menos uma parte. O AM Júnior Falou assim, que papo excelente, é sempre bom lembrar desses mercados e tecnologias que não são tão falados. Isso mostra como vocês são comprometidos com as pessoas que seguem o canal. Parabéns pelo, empen pelo empenho e dedicação de vocês. Obrigado.
1: Poxa, muito legal ouvir esse teu comentário. O Humberto Nascimento, entrei na área para trabalhar com TOTOS e de lá para cá foi só sucesso. Aproveitem, galera. Olha só, não dica viu? boa, olha.
0: O Fiori Net, muito bom esse vídeo. Sou programador sapi, ABAP, Fiori e professor disso. E convivo diariamente com a escassez de profissionais nessa área. Eu posso fazer um react desse vídeo no meu canal? Sim, autorizado. Autorizado.
1: <risos> o The Matthew Wise... Diz, ó, vocês passam uma visão tão singular que quase dá para sentir o cheiro através do vídeo. Olha, <risos> amo vocês dois. Com certeza fazem parte da minha evolução como desenvolvedor.
0: Poxa, que bom. Ainda bem que nós estamos cheirosinhos, Gabriel. <risos> <risos> e o Góis Borges, aqui no Canadá existe muita oferta para SAP. Minha esposa trabalha com RH e está se especializando em SAP. Eu sou dev e estou pensando em estudar SAP também.
1: Olha que legal. Eu, olha só,
0: então não é só aqui, né? Você vê que realmente são empresas aí mundiais. É. E conseguem... Uh, meu Deus, já, baguncei ó, tudo aqui. Agora. Ó, já, já se
1: passaram mais de 300 comentários nesse vídeo Sim. e muitos deles foram um depoimentos de pessoas que trabalham com essas tecnologias que a gente citou. Então, vale muito a pena é, não só assistir o que a gente fala no vídeo, mas ouvir, é, ouvir né? ler os comentários. E Isso não só desse vídeo, mas em outros vídeos também. Porque é, muitas das pessoas que comentam ali, eles fazem textões muito bons e complementam muito o conteúdo, porque trazem, às vezes, a, a mais ainda, uma realidade dela mesmo, né? Então, muitas pessoas a, acabam se encontrando ali nos próprios comentários. E
0: trazem ali vários recortes diferentes de uma, que estão envolvidos numa mesma opinião, né? Bem interessante, né?
1: O Kanami Stewart disse assim, ó, Kanami Stewart, é. fiz uma migração de carreira em 2021 e no mesmo ano comecei a trabalhar na área. A minha primeira oportunidade foi como estagiária para trabalhar com CRM e gestão de leads. Realmente foi um absurdo o que isso me trouxe de conhecimento como regra de negócio e visão de cliente. Só tenho a agradecer.
0: O Rafael Alves disse assim, é exatamente essa área que eu quero seguir, nós respondemos que é uma ótima escolha e desejamos sucesso, e ele ainda disse assim, ó, faz tempo que estou procurando conteúdo voltado para esse tipo de área, mas não encontrava, parabéns pelo excelente, agora tive a clareza que precisava. Que bom, né? O
1: Magnoni também no mesmo vídeo. Olha, o mercado de RP é infinito, porque nenhum RP, nem o SAP, consegue ser 100% aderente a todas as empresas. Eu desenvolvi um RP de grande porte sozinho, mas isso depois de ter mais de 15 anos de experiência em que desenvolvi sozinho sistemas de contabilidade, escrita fiscal, recursos humanos e quatro RPs para outras empresas. Para vocês terem uma ideia, meu RP que eu especializei para e-commerce, foi implantado numa empresa gigantesca que usava TOTOS, mas a TOTOS não atendia. Aí colocaram o um meu para administrar, administrar o e-commerce e eu integrei com o Totti Depois em outras empresas, mesma história, os ERPs dele não integrava com o e-commerce nem tinha as coisas necessárias para administrar. E outros ERPs de e-commerce também não atendiam exigências de grandes empresas. Fiscal, contábil, além de multiempresa, empresa filiais e múltiplos estoques. Enfim, a galera tem que sair do mundo de fantasia, de ficar rico inventando site, app e tal, e entender que existe um mundo empresarial estatal que tem muita demanda, não só de empregados, mas de software.
0: Cara, achei ótimo o seu depoimento aí, realmente né você pega aí essa parte fiscal, contábil e tudo mais, cara, tem tantas nuances e às vezes de um estado para o outro dá diferença, então mesmo que você contrate um determinado ERP, você precisa de uma solução customizada ali para a sua realidade, como você falou de múltiplas é, filiais, na época que eu trabalhava na revenda, na distribuidora de bebidas, nós éramos a única que tínhamos quatro filiais, sendo que uma delas ficava num estado diferente, então precisava de coisas específicas para o nosso sistema, porque as outras não tinham essa singularidade. E isso daí acontece direto.
1: Para quem trabalha com gestão de empresa, e aí você, é, às vezes, você tem é, diferenças é, de gestão e de controle Dentro da própria empresa, uma filial pode ter características diferentes, tem que customizar os sistemas e é para isso que existem esses sistemas de gestão, inclusive. Então, esse complemento seu foi muito bom, porque foi exatamente essa a intenção do vídeo, de mostrar como esse mercado é muito grande e muitas vezes é, a galera não se toca disso. Ela, ela, ela começa pela stack, ao invés das vezes de um tipo de sistema que ela pode atuar.
0: E é engraçado que muitas pessoas assim, têm a sensação de que ah, não trabalhar com isso é trabalhar com legado, é trabalhar com tecnologia né, obsoleta e tudo. A verdade é que a maioria dos sistemas não vai começar com a última geração da stack que está sendo criada agora com o um novo framework, o JavaScript acabou de sair. Esse tipo de solução aqui é o que sustenta as empresas é, ali de grande a gente, porte. A gente né? já
1: fez vídeo sobre... Sistema legado, mais para do programador. Mas a gente tem que começar a falar disso, porque as pessoas estão se iludindo, achando que vão para o mercado e vão só começar com um sisteminha novinho, zeradinho, bonitinho. Isso não existe, galera. E mais um aqui, ó, do Alexon. Ver os CDFs produzindo tanto conteúdo sobre o mercado de tecnologia me dá uma felicidade absurda de saber que o conteúdo de programação no Brasil está cada vez mais saindo do só técnico para ajudar quem já sabe pelo menos o que estudar, mas não como e com quem aplicar. Exatamente isso, ó. muito obrigado pelo seu comentário e essa é a ideia. Aí o Gustavo disse lá no outro vídeo que a gente colocou lá como isso é veneno para devs, que isso também é então, um vídeo sensacional. Sim,
0: comentários incríveis.
1: Muito bom o vídeo. Realmente, a bronca faz todo sentido. Hum. Temos que trabalhar duro na nossa evolução e progresso, focando nossos objetivos, para aí sim sentir o gostinho de felicidade plena. Estudar neurociência é muito importante mesmo e entender como funciona o nosso sistema de recompensa, o neurotransmissor dopamina. Esse conhecimento é essencial para pararmos de procrastinar e começar a fazer as coisas difíceis. Tenho um diagnóstico de TDAH e tempos em tempos faço um jeito de dopamina, literalmente abdicar de tudo que é recompensa fácil por um período de três semanas para focar única e exclusivamente em estudos, leitura e exercícios. Sem redes sociais, sem YouTube, sem TV, sem música, sem doce, sem iFood. O começo é um pouco difícil, mas após um tempo o resultado é incrível. Você começa a ter clareza mental, uma energia gigante. E, principalmente, faz coisas que, no começo, achava muito difíceis. Eu sei que é, é meio brusco, mas vale muito a pena.
0: Cara, eu gostei muito de ver seu comentário. E, assim, é, eu e Gabriel, a gente tem lido um pouquinho mais a respeito disso, né? Desse efeito da dopamina, desse excesso de dopamina que nós temos. Até para pessoalmente, a gente conseguir melhorar, né? E, depois que eu vi o seu comentário, fui buscar em algumas coisas a mais e me surpreende muito a música. Justamente pelo que a gente falou, né? A música, para mim, aqui, é algo que sempre me concentrou, que sempre me ajudou. E, realmente, ela também traz essa dopamina, né? Traz essa sensação de bem-estar. É, que, às vezes, a gente acaba excedendo. É,
1: <risos> às vezes, por exemplo, para você fazer uma tarefa difícil, muita gente recorre à música. Ah, eu vou botar uma musiquinha aqui para relaxar. Então, a gente acaba indo atrás daquele prazer é, momentâneo para deixar de fazer coisas que são importantes. Eu trouxe o relato dele, porque muitas pessoas nesse vídeo também falaram que tinham TDAH. Obviamente, cada um é cada um, cada um tem um grau, cada um lida de uma forma diferente. Por isso, até que no início do vídeo, a gente fala sobre buscar uma determinada ajuda profissional, se for o caso. Mas nesse caso dele, para você ver, ele tem, já tem um autoconhecimento disso e ele sabe o que fazer para conseguir melhorar os resultados dele. Então, isso é o que a gente fala do vídeo inteiro. A gente tem que ter um melhor autoconhecimento. A gente tem que ir atrás de, de conteúdo, estudar sobre... É, se for o caso do TDAH e outras, é, outras coisas que podem te limitar de alguma forma, <risos> para superar isso. Né? Todo mundo tem algum tipo de limitação. Eu mesmo, para várias coisas, eu me acho limitado para aprender, eu tenho dificuldade para aprender algumas coisas... É, nunca fui diagnosticado com, com nada mas sempre de alguma forma fui atrás para romper essa barreira né? sempre encarei como um não eu, vou, eu, eu quero conseguir, eu quero vencer esse desafio, para mim é um desafio que eu me imponho e de alguma forma isso me ajuda então esse comentário aqui é ultra importante e é um resumo até do que a gente fala no vídeo e agora chegamos no sorteio. E
0: como é que você faz para participar desse sorteio? Eu lhe respondo, é muito simples. Basta você ter comentado no último episódio completo do compilado. No YouTube. Qualquer comentário isso no YouTube já está valendo para você estar participando neste momento. Olha que então, maravilha. Então, se não comentou no último, comenta nesse agora que você concorre na próxima semana.
1: E é muito fácil. Olha, você vai concorrer nesse episódio especificamente a uma camiseta do Código Fonte. A gente, nós Sim. estamos aqui com um casaco. É. Muita gente, inclusive, está pedi, pedindo esse casaco de moletom, né?
0: É, mas esse aqui é uma exclusividade para nós dois. <risos>
1: <risos> que está se...
0: frio, a gente fica aqui quentinho, não, mas olha só. só, eu olha. já falei com a
1: Vanessa, pô, vamos fazer os casacos para a gente sortear, vender de repente. A Vanessa, não, não, vai dar muito trabalho. Ela, 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 ela é. que, que não tá deixando, tá?
0: Verdade.
1: Então, se você quiser um casaco <risos> de moletom, bota assim: eu, é, hashtag quero casaco. Tá. Quero
0: casar, né? Hashtag
1: quero casar. o casaco
0: é complicado, a gente. Tem um custo alto para a gente investir. Aí tem a, a, a dinâmica para enviar pelo correio é diferente. É tudo diferente, entendeu? Aí não parece só que eu sou malvada. É, é, porque, por isso, é porque
1: esse casaco realmente é mais caro, tá?
0: Porque ele é grossinho. É aquele moletom assim é. que aguenta vários invernos. Pois viu? é,
1: pois é. Mas tem muita gente que está disposto a, a comprar o casaco do código-fonte. Por isso okay. que eu...
0: Né? É, temos que pensar. <risos> Me então, diga, os comentários vão fazer eu reavaliar a minha opinião. Exato.
1: Então, <risos> galera, o eu, eu hashtag Quero Casaco direto aí. Vamos chegar a 300 <risos> comentários. <risos> Para eu convencer a Vanessa a fazer, tá? Tá
0: vendo que eu sou difícil de convencer, né? O Gabriel me cometeu um processo de convencimento às vezes que me leva meses aqui, viu?
1: <risos> então vamos lá. Depois do anúncio, eu faço sorteio para vocês. Poxa, foi tão rápido, né? Não foi
0: tão rápido. Agora você que tá aqui na estreia nem viu o anúncio. Estamos aqui direto. O Gabriel só deu uma pequena pausa para uma goelada d'água. Então
1: vamos lá. Ó. Foram 168 comentários e o vencedor ou vencedora é o Danley Lucas. Ele chegou assim, ó, 52 minutos, ainda é pouco, foi o, o tempo do último episódio, né?
0: Sim, foi, foi curtinho, né?
1: Hashtag cheguei no final e hashtag vem camisa, olha só. Ó,
0: oh, então foi camisa, Darlene, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário, pedindo para que você envie para contato, códigofonte.com.br todos os seus dados para que a gente possa te enviar a camiseta.
1: Então, ó, hashtag vem camisa ainda tá valendo, mas pode ser hashtag vem casaco. <risos> Pode ser também. Isso não
0: quer dizer que nós vamos sortear um casaco. Quer dizer, só um processo de convencimento para que a gente faça os casacos. Tá vendo só como é que é.
1: Me, me ajuda, pessoal. Me ajuda. Me ajuda. Não me deixe sozinho nessa. Eu quero convencer a Vanessa a fazer também o casaco do código-fonte. E eu, eu preciso, então, da ajuda de vocês. Hashtag vem casaco ou hashtag quero casaco, não importa. O negócio é comentar, tá bom? <risos>
0: chegamos ao final, Gabriel, eu tava aqui achando até que tinha mais coisa, um acabou café, o caputinho era, acabou não. faz tempo é.
1: pô, mas olha, eu, eu tô com a tarefa de sempre terminar a água, quando termina o episódio eu não consegui dessa vez, mas é, vou então, fazer então tá bom, então, enquanto você, eu vou me despedindo deixa... aqui tchau, o Gabriel vai
0: bebendo, vai se afogando no seu baldinho de água Bom, prazer ter você aqui com a gente até o final. Deixa a hashtag aí do Vem Casar com a hashtag Fiquei Até o Fim. E a gente se vê na próxima semana. E deu tempo, Gabriel? Deu? Ah, deu então tempo. tá bom. Até lá. Um bom final de semana e uma semana incrivelmente produtiva para vocês. Tchau. Tchau, tchau.